0: Boa tarde, minhas irmãs, mais uma sexta-feira, nós estamos aqui para a gente é, cumprir o nosso compromisso, né, da gente estar juntas todas as sexta-feiras, para a gente poder meditar um pouco na Palavra de Deus, para a gente ter um, um tempo, né, de interatividade, falarmos umas com as outras, esse tem sido o tempo que a gente tem para para poder, né, ter uma, uma comunicação entre nós, a igreja. Então, muito obrigada de vocês estarem aí. E vamos co começar, né, a nossa live. Perdão, porque mais uma vez a gente né, tá atrasado, mas sabe como que é, né? A gente corre para lá, corre para cá, faz uma coisa, faz outra, mas Deus dá graça, né? Então, que bom que hoje é sexta-feira. Cada um pode pegar, né, o seu a sua taça de vinho, o seu suco e para o sofá e a gente poder é, relaxar um pouquinho, né? Botar as pernas para cima e relaxar um pouco. Que Deus abençoe o nosso tempo aqui agora. Também, é, mais uma vez, está né, aqui comigo né, a, a Camilinha, a minha, a minha norinha amada, né Camilinha? É, que não me deixa sozinha, não me abandona, não pula do barco nunca, né? É isso aí, Sandra, estamos aí. É, é muito bom ter ela junto comigo. E aí Camilinha, dá uma boa tarde para nossas irmãs, para nossas amigas.
1: Boa noite, boa noite, amados irmãos irmãs, querida igreja. É, quero também dar uma boa noite para a Sandroca. Hoje nós fomos separadas, e... cada uma numa ponta da sala aqui.
0: <risos> a gente está se vendo, Mas, né? É.
1: Mas eu queria dar uma boa noite para você que está em casa, agradecer a sua audiência, pedir que você esteja deixando o seu like, você esteja, mesmo que você esteja aí é, fazendo o seu jantar ou... É, preparando a casa para o final de semana, é, descansando com as crianças, relaxada no sofá, tomara que seja, né? Eu <risos> a gente é, e que você compartilhe também. Muitas vidas podem ser alcançadas com o um compartilhamento. A gente não sabe qual é a, a obra que Deus tem para fazer, né, na vida das, das outras pessoas. E a gente às vezes pode ser usada para isso. Então, eu quero te convidar a compartilhar também. Fica o meu boa noite aqui e muito obrigado pelo pelo convite, Sandroca. Para a glória de Deus.
0: Quem que a gente tem com a gente hoje? Né? Então, vamos dar uma boa noite né, assim, específica né, para as pessoas que estão aí?
1: Vamos, vamos sim. Deixa eu abrir o meu, as minhas mensagens aqui. É, eu quero dar uma boa noite para a Marley, que já está aqui com a gente. Ah, Marley. Oh, eu vi Marley. que a Nádia também está aqui com a gente. Deixa eu Nádia, beijão
0: Beijão também. Só eu que estou um pouco
1: atrasada no meu, nas minhas mensagens aqui, mas eu sei que a Marley já deu um boa noite. Uhum. Ah, eu sei que a Nádia também está aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Ana Flávia está aqui Ana conosco. Flávia, a Fabi minha. também. Um oh, beijão para você. Chegou cedo hoje, Fabi. É outra <risos> do carro, né? É. Outra do carro escutando. Exato. aqui ó a Nádia está deixando boa noite dela. Boa noite. Você consegue jogar aí na tela? Lê. Produção, é uhum. isso aí.
0: Uhum.
1: A Fabi também, um beijão, Fabi. A Ana Flávia, que nem eu disse. A Marley também, um beijão, Marley, para você. Uhum. Vai deixando seu boa noite, deixa o seu recado. Se você assiste do YouTube, também você pode deixar o seu recado, que
0: nós estamos atentos lá. Tá ah, bom? bom? Então, vamos dar sequência, né? Hoje, a gente está meio atrasadinho, mas tudo bem, né? Temos tempo. É, hoje a gente vai falar, né, sobre a gente continuar falando sobre o caráter da mulher cristã, a importância, né, que é a mulher, ela, ela tem uma posição, assim, né, dentro da sociedade, dentro da família, é, lógico de igualdade com o homem, mas uma posição, assim, bem, bem especial, né. Nós sabemos que que as mulheres, né, elas são é, instrumentos, né, afiados na mão de Deus. Então a gente vê que Todos os eventos, né, os grandes eventos né, que aconteceram é, durante toda essa história né, da, do, do povo de Deus, desde a Constituição do povo de Deus, a gente vê que as mulheres elas têm assim, um papel de muita importância, né? é, tanto quanto o homem, claro, mas a gente vê assim, que Deus Ele nos usa de uma forma diferente da qual Ele usa o homem, mas é, a gente tem que saber que a gente pode ser uma edificadora né, da, do, dos nossos lares, como a gente pode ser também né, uma destruidora dos nossos lares, como a palavra de Deus lá, diz lá em provérbios é, é, provérbios 16: 2. Né? Então vamos dar uma sequência aqui. hoje a gente vai falar, a gente já falou sobre o amor, né, o caráter né, faz parte né, do caráter é, essencial né, do caráter da, da, do ser humano é o amor nós falam, falamos sobre a santidade né, a santificação e nós falamos também a semana passada sobre a justiça então é, são três pilares assim é importantíssimos né, talvez eu, eu, eu como eu falei eu acredito que o amor é o carro-chefe né? porque a pessoa que que ama a Deus em primeiro lugar acima de todas as coisas que é o verdadeiro amor e ao próximo como a si mesmo a gente sabe que as outras coisas a, a pessoa vai buscar né e essas coisas ela vai agregar a, ao caráter dela né é, a gente sabe que o temperamento embora ele ele não é transformado ele não muda porque o temperamento é, ele é muito genético é biológico também mas ele pode ser controlado né, pelo Espírito Santo. E a gente vê homens de Deus, por exemplo, como o caso de Pedro, a forma como ele começa e a gente vê a forma como que termina. Um homem totalmente transformado, a gente diria até que não é a mesma pessoa. Né? E é assim que Deus realmente quer que a gente caminhe na nossa, na nossa vida cristã, né? buscando fazer ser diferente a cada dia, cada vez mais parecidos com Cristo. E à medida que a gente vai caminhando, a gente vai identificando né, os problemas do nosso caráter, a gente vai identificando os problemas da nossa personalidade, do nosso temperamento, porque nós somos é, uma raça caída, né, lá do, lá desde o Éden. Então essa é a herança genética que nós temos e a nossa natureza ela é pecaminosa. É, nós temos que nos, nos esforçar e muito para não pecar. E continuamos pecando. Fomos lavados, fomos regenerados é, pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Deus, com a sua graça, com a sua destra de amor, ele nos alcançou. E isso é motivo né, para a gente ser, ser animado, para poder né, ser despertado é, e ter o desejo de cada dia mais a gente agradar a Deus. Assim é a pessoa que ama, né? a pessoa quando ela ama, ela quer agradar aquela pessoa a quem ela ama. Então, cada vez é, mais a gente vai entendendo que a nossa vontade ela não é boa e, por ela não ser boa, ela não deve prevalecer. O que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus. Né, o que tem que prevalecer na nossa vida são os planos e os propósitos de Deus. Então, eu tenho que abrir mão de planos, de propósitos, de sonhos que eu tenha que não procedem de Deus. E que, aliás, eles não vão se realizar, porque né, Deus, Ele, na sua infinita graça, Ele nos protege. Ele não permite que a gente tenha aquilo que Ele não tem preparado para nós, que Ele não tem para nós. Né? E quando dá... Assim como a gente vê lá em Isaías, Deus né, falando para o povo. Né, tanto vocês pediram, tanto pediram que eu dei, mas foi para a perdição de vocês. Então, mais obrigado, Senhor, né, porque Ele tem nos protegido. É, e aí, Camilinha, tudo bem por aí, meu amor? Tudo, tudo certo? Tudo tudo certo? Ah. Compartilhamentos aqui. Uhum. É,
1: já mandei no grupo da igreja também. Uhum. Se você não tem o link, é, já está lá. Estou é, vendo aqui que a, tem um pessoal aqui que já está... Que é a nossa audiência fixa aqui que está viajando.
0: Uhum. Também,
1: que é a Vivi, a, a Claudete uhum. e a Selminha lá estão lá passeando. Né? É, uhum. Então, fica um beijão para eles também que estão passeando. Uhum.
0: Uhum. Mas que bom, né? O importante né, é que a gente está junto, mesmo que seja né, um número bem mais reduzido, mas Deus, Ele... ele... Né? Deus ele não de não depende da plateia, né? Deus ele quer falar sempre, ele vai falar e nós vamos começar então lendo a sua palavra, né? Então eu gostaria que a gente visse né, hoje uma das é, uma das características né é, do caráter da, da, da mulher cristã, uma das nossas car car características que a gente tem que atentar para ela é sobre a constância, né? A gente ser constante. É, Constante tem o mesmo sentido na Bíblia, tem o sentido de perseverante, né, paciente, leal também. Então, a gente ser uma pessoa, assim a, essa, essa coisa a gente variar muito, né, é, é uma coisa assim, que, que não procede de Deus. Né? Então, isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. E a gente tem que lutar contra isso, de nós sermos uma pessoa né, sempre constante naquilo que a gente fala a não ser claro, a não ser que a gente estava errado e o Espírito Santo corrige o nosso caminho, então a gente vai mudar mas a gente vai mudar para melhor a gente vai mudar para ser de acordo com aquilo que Deus tem para nós, né? Então vamos ver, né? Um exemplo de de de, de Constância na Bíblia, né? é, de paciência, no, no caso, né? é, de, do próprio Deus. O próprio Deus, ele diz lá, é, em, a, que diz a respeito de Deus, né? Em Números 23, 19, pode ser a ler. diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Então, uma, uma das características né, do, na, da pessoa que ela é uma pessoa constante, né, uma pessoa que ela é. Leal também é em relação à sua própria palavra, né? então Deus ele fala e ele cumpre e assim temos que ser nós, isso faz parte também de um bom caráter, é a gente falar e cumprir, é a gente se comprometer e cumprir. Então nós temos uma aliança com o Senhor, então nós temos que ser perseverantes, constantes nessa nossa aliança com o Senhor, sendo leal ao nosso Senhor. Né? Também uma outra, né, um, outro, um outro versículo né, Que fala sobre o caráter né, é, Imutável de Deus O que nós vimos em, em números A gente vê que Deus ele toma as decisões né, E ele cumpre a sua decisão Independente da outra parte Independente das circunstâncias Não é porque a circunstância muda Que Deus muda também né? não E lá em Tiago 1.17 Diz assim Toda boa dádiva Todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Né? Deus ele é imutável. Imagina se Deus fosse inconstante. Né? Uma hora ele agia de um jeito, outra hora ele agia de outro jeito. Não, Deus ele é luz né? E a luz, a nossa luz, ela pode variar Uma hora ela pode brilhar mais, brilhar menos Uma hora, né? Está numa direção, na hora... mas Deus não Deus, ele é a luz, na mesma intensidade né? Deus, ele não muda de forma nenhuma Isso faz parte dessa constância de Deus bom é Uma outra coisa também que a gente vê também em relação a essa, essa constância né? É a constância de Cristo né, Jesus andou, né, Jesus é, se fez homem, se fez carne, habitou no nosso meio, e como homem, em momento nenhum, Jesus foi inconstante. Né, em toda a caminhada dele, ele manteve né, sempre o mesmo padrão, sempre o mesmo nível. Então, ele, livre do pecado... Ele foi tentado a nossa semelhança, como diz a Bíblia, mas ele lutou contra o pecado. Ele não abriu mão do compromisso que ele tinha com o Pai. Então, lá em Hebreus é, 4,15, ele diz assim: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Né? Então, como eu tinha acabado de falar, Jesus ele foi tentado, ele não pecou, por quê? Porque ele era uma pessoa constante. E, e nós temos essa variação, a gente pode uma hora ser tentado, não pecar, e depois, na mesma, da, na, na mesma forma, ser tentado da mesma forma e ceder ao, ao pecado. Por quê? Por causa da nossa inconstância. Né? Então, isso é, é muito importante a gente entender que... a você ser uma pessoa inconstante, ela atrapalha tanto a sua vida como atrapalha também a vida das pessoas que estão à nossa volta também, né? É duro a gente lidar com uma pessoa assim que, né? Uma hora está lá em cima, daqui a um pouco está lá embaixo, uma hora está para um lado, outra hora está para outro lado, né? E, também a gente vê também que Jesus, né? Ele foi constante, ele foi fiel também, ele foi perseverante ele não arredou pé do propósito que ele tinha o propósito pelo qual ele veio para a terra, ele não oscilou em momento nenhum, então a gente vê lá em Lucas capítulo 8, do verso 18 ao 22, diz assim o Espírito do Senhor, depois que, né, não sei se vocês lembram quando Jesus está lá no templo, né? E ele lê uma passagem e aí essa passagem que ele vai ler: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor." Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E toda a sinagoga tinha os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Né? Por quê? Porque, José, porque Jesus ele veio e ele vai cumprindo fielmente Todo aquele propósito que Deus havia designado para ele. E isso faz parte da nossa constância também. Então, há um propósito para nós. Nós não estamos aqui por um acaso, a gente não caiu nesse mundo de paraquedas, a gente não foi trazido pela cegonha, né então caiu aqui na terra né e, e estamos aqui. Sem saber o que, que estamos fazendo, não. Nós temos um dia que nascemos, até o dia que nós morremos, Deus nos elegeu, se somos eleitos, Deus nos elegeu, e Deus, então, começa o trabalhar dele na nossa vida para a gente caminhar rumo à semelhança de Cristo, até nós chegarmos à estatura do varão perfeito, né, à semelhança de Jesus Cristo. Então, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E nós vamos sendo trabalhados para isso, porque Deus, na, na eternidade, né, no, no, próprio, no seu próprio conselho, Deus ele determinou que nós fôssemos semelhantes ao seu filho. Então, Deus vai ter uma grande família, onde o seu primogênito, Jesus Cristo, e os seus filhos mais novos, né? Somos nós, uma raça que era caída, mas fomos eleitos, fomos transformados. Hoje, nós já não temos mais, nós não somos mais essa raça caída, nós ainda estamos num processo embora ainda tenhamos essa natureza pecaminosa, mas nós não pertencemos, essa natureza não nos pertence, porque agora a nossa natureza é a natureza de Deus agora nós temos a filiação de Deus, nós somos filhos de Deus e é o que, como a gente viu lá no comecinho né, que nós somos adotados por Deus e o filho adotivo, ele tem todos os, os direitos é, do filho mais velho, por isso que nós somos coerdeiros com Cristo, nós temos os mesmos, é, nós, os privilégios né, nós vamos ter os mesmos privilégios que Jesus lá na glória, né? Ou oh, glória, né? E aí, Camilinha, Amém. fica ansiosa por esse dia? Com certeza, Sandra. <risos> né? Porque é essa palavra assim que tem que encher o nosso coração, né, né, de alegria, porque.
1: De esperança, né?
0: E exatamente a esperança. Você falou a palavra certa. A gente não pode perder essa esperança,
1: né? Porque eu acho que apesar de é que nem eu falo para você, né? Eu tenho meus... A minha vida cristã tem os altos, parece uma <risos> Todos montanha, nós a né? Os atos, uma hora aqui em cima, uma aqui embaixo. <risos> Mas ainda bem que a gente tem essa esperança, né? Uhum. Que a gente consegue, é, na Bíblia, encontrar essas certezas, essas promessas né, de Deus pra gente. De que uhum. é, na... Na Nova Jerusalém não haverá sofrimento, não haverá pecado. Uhum. É, a gente não vai ter que lutar com isso todo dia.
0: Glória a Só Deus. de pensar,
1: de não ter que lutar uhum. com o próprio pecado todos os dias, assim, dá vontade até de chorar, assim, é. de, de, de esperança, uhum. né? De ter a gente tem, uhum. acho que, as esperanças renovadas, né? Uhum. Eu acho que. Uhum. Glória a Deus. Aí eu fico, me, eu fico me perguntando de vez em quando, né? Como, será? Como que era a minha vida antes, né? Assim, o uhum. que, que eu. Eu não me converti com 23 uhum. para 24, aí eu olho para as pessoas que não são convertidas e falo assim, qual é a esperança deles? Uhum. No que que eles acreditam, né? O que uhum. que eu acreditava naquela uhum. época, né? Uhum. E hoje a gente, apesar de assim, os pecados, vamos dizer assim, as concupiscências são as mesmas, uhum. né? A gente tem a nossa luta diária, obviamente. Mas a gente tem a esperança. A gente vai lutando né?
0: contra, né? É, não, e a gente
1: tem a esperança, é, né?
0: E hoje a gente tem a, gente tem a consciência, né? A, a grande, a grande eh, vantagem é essa, né? Que nós temos, então, agora consciência do nosso pecado, né? Deus é muito bom. É. É, se
1: vocês escutarem assim o um barulhinho, assim mexendo, <risos> sininho, <risos> eu vou tirar. É um cachorrinho
0: que tá aqui. É um cachorrinho.
1: Eu queria dar aqui. <risos> é, queria dar uma boa noite, Sandroca, especial. Ah, ah pra quem? Tô é, curiosa. Pra Martinha, que gosta que eu dou o tchauzinho. Então, tchauzinho, ah, Martinha. Martinha tá aí, ah, <risos> tá aí hoje. Tá aí hoje. Não a... tá fazendo discipulado hoje o com o sobrinho dela? Não, ela tá dando estudo com o, com o sobrinho dela. Então, o Martinha, problema. fica o meu tchauzinho pra você, que eu sei que ela uhum. gosta.
0: Uhum. Bem, um beijão para você. Um beijão pra você.
1: Viu? É, e também quero mandar um beijo especial aqui pro pastor Leandro, hum. que deu uma passadinha aqui, tá falando assim, ó, mulheres de Deus, Sandra Barbosa e Camila Costa, um forte abraço, um abraço oh, para você, obrigado. pastor. Obrigada,
0: somos todos de Deus, glória nosso a Deus, pastor, né? Meu. Nossa, é, me
1: pastor, né, que nem eu digo, <risos> é. fica
0: o nosso beijo aí. Então, então, vamos continuar, né? É, então, a gente viu né, que Jesus, ele cumpre né, o seu propósito, né, ele vai, foi até o final, né? A Bíblia diz que ele é, nos amou até o fim, quer dizer, Jesus, ele foi constante também no amor dele às pessoas, né? A gente é, pode ver quando Jesus andando com seus discípulos, né? Ainda que os discípulos, é, como nós, né, faz algumas perguntas que não tem nada a ver, totalmente fora da casinha, não entende as coisas, né? mas Jesus ele teve paciência, né? Ele foi longânimo, ele teve amor, ele quando precisou ele ele exortou, ele repreendeu, mas Jesus ele foi sempre, né? Constante, aquela pessoa assim. É ele não era previsível porque, sendo Deus, né, ninguém pode saber a mente de Deus. O que, que Deus vai fazer? E ele surpreendia né, os, os seus discípulos né, porque eles ficavam, as pessoas ficavam maravilhadas. É né? como a gente vê aqui, quando ele abre o livro da lei, ele, ele lê. Acho que só o jeito dele ler as pessoas já ficaram maravilhadas porque eles falam aqui, né, todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Palavras de graça. Né? uma pessoa constante, ela tem uma, sempre tem uma palavra boa, uma palavra de graça, uma palavra né, que, que faz bem as pessoas, não era passar mal no, no, na cabeça, ele não alisava o pecado de ninguém, né? mas Jesus ele sempre tinha uma palavra que, que trazia vida, por exemplo, a gente vê aquela prostituta, né? a mulher quando é pega em adultério, e querem apedrejá-la, e, e no final ele dá aquela palavra de graça, né? não te condenaram, nem tampouco tão, tão eu te condeno, vai e não peques mais, então Jesus ainda né, deu uma exortação para ela, vai e não peques mais, mas ele não foi cruel, ele não foi rude, e, e isso faz parte da pessoa que ela é constante, glória a Deus, porque a pessoa que é iracunda, aquela pessoa que está sempre falando, Ai, esbravejando e sempre gritando, ela não é constante, não é, você pode ver que ela não é, porque uma hora ela tá ali, né, que ela parece ter uma pessoa mansa, tal, mas daqui a um pouco a menor coisa que tira ela do céu, ela já levanta a voz, já grita, já... É, é como a gente muitas vezes, né, é, tá no trânsito, está indo tudo muito bem, mas se alguém passa na frente, já fica né, ah, tá vendo, tá vendo? Né? Ou outras coisas, qualquer, a criança, né, tá, a criança tá brincando boazinha ali, tá tudo bem, a criança né, levantou, sai correndo, sai, peraí, só corre para lá e para cá. Então, nós somos, né, inconstantes, infelizmente, né, mas nós temos que buscar, né, sermos pessoas mais constantes, sermos pessoas perseverantes, pacientes, né, entendendo que somos todos iguais, somos todos farinha do mesmo saco, né, Camilinha? A sua mãe falava isso, você aprendeu esse. Né? Farinha do mesmo saco. Nós fomos todos nivelados pelo pecado. Todos. Então não tem. Isso até é uma coisa boa, né, Sandroca? Porque a gente daí não tem
1: a chance de. Na verdade, a gente. Ainda assim, nós nos tentamos, né? Hum. Quem tem essa. É, como é que eu vou dizer? Essa concupiscência, essa fraqueza de se comparar com o outro, né? Uhum. De achar que. Peca menos. É, eu sou né? menos pior né, é menos do que o pior, outro. O né? pecado é menos pior do que aquele. É. E eu acho que isso aí é bom para mostrar que nós estamos ali. No, é. Só com, com os olhinhos e o narizinho no mesmo lugar. Exatamente. <risos> só pra Porque fora. Porque todos
0: nós nascemos debaixo do pecado. Uhum. Todos nós nascemos debaixo do pecado. O único que não nasceu debaixo do pecado foi Adão e Eva. Uhum. Né? Pecaram depois. É,
1: eu ia dizer, mas, não
0: nasceram debaixo, né? porém... Mas pecaram. Pecaram. Né? Uhum. Então todos nós, então seja em maior proporção, menor proporção, mais intensidade, menor intensidade, mas Deus ele não julga a proporção e nem a intensidade. Né? Deus julga cada coração e Deus também não faz um pacote para julgar, né? Deus julga individualmente, né? ele vai chamar a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que ele vai abrir o livro da vida né? e se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, ele vai dar a sentença individual para cada um, ele vai né, dizer tudo aquilo que fez, é, o pecado que fez. Né? E nós, os filhos de Deus, né, diante de, do, do trono branco, né, nós vamos também ser julgadas as nossas obras, né, porque aí só quer ir é para receber o prêmio, né, pra receber o, o galardão. Então, vamos lá, né? Então, vamos continuar. Então, a gente vê, né, que. É, os maiores exemplos, né? os maiores é, testemunhos né? de, de paciência, de perseverança, de, de constância, de tolerância né? perfeita foi o pai e o filho. E, e o Espírito Santo que está sendo né? é, constante, né? ele continua na sua missão de, de estar... É, revelando né, os nossos pecados, de estar convencendo os homens do pecado, da justiça e da vida, ele continua também né, nesse, nesse seu é, ministério, cumprindo o seu propósito. Então, né, continuando... É Vamos ver, né? Como é que nós podemos ser constante, Né? Como que a gente faz então para a gente, né? Ser constante? Como é que isso pode? Como é que pode a gente perceber se a gente está sendo constante ou não? A gente fazer, né? Uma avaliação. Então lá em Isaías 56 a gente vai ver que é na busca de Deus, né? Isaías 56 ele diz assim. 566
1: Sandroca, só para corrigir também antes, você falou Lucas 8, mas é Lucas 4. Ai, desculpa, eu falei 8? É.
0: Ah, tá. A produção
1: falou aqui, confirmou que você falou 8, mas era Lucas 4, de, na tela tava certo, de 18 a 22.
0: Ah, tá. É, eu acho que o Isaías aqui, acho que eu errei, eu acho que é o Isaías 55, desculpa, gente, mas é o Isaías 55, mais uma vez, né, Ale? O Ale fica doido comigo, <risos> É, deixa eu ver se é isso mesmo, 55, 6. Hum, Isaías 55, 6. Deixa eu ver se é ele mesmo. Isso, desculpa, Lele, foi erro meu, falha nossa, viu? Então, aqui, ó: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, tá? Então, como é que a gente, né? pode aprender a ser constante, né? A gente começa a ser constante é buscando a Deus, a gente tem que ser perseverante, buscando, 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 até o dia que a gente se encontrar com Ele, ou lá nos ares, ou Ele nos chamar e nos levar para o céu, e nós nos encontrarmos com Ele lá, né? Então, nós precisamos buscar a Deus constantemente, né? todos os dias, a todo instante, nós temos que ter essa constância na nossa vida. É, eu sei que não é fácil, né mas tem gente que um dia lê a Bíblia, outro dia não lê, um dia ora, outro dia não ora. Isso é uma inconstância. Isso é uma pessoa que fica meio que, né, meio que parece que estar tá no mar. né Um dia uma onda está lá para cima, daqui a um pouco está na onda lá embaixo. É, então é importante né, que a gente busque ao Senhor e Ele diz bem claro, enquanto se pode achar. É, porque vai chegar um dia, a gente não sabe quando é que o Senhor vai nos chamar. Né? Então, se hoje é o dia, não adianta mais buscar. Acabou. Né? A chance foi. Né? Então, vamos lá. É... Uma outra coisa também né, é na oração. Romanos 12, 12, né, ele diz assim. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes é, na tribulação, na oração... Perseverantes. Então, isso que eu acabei de falar, né? A gente tem que ser perseverante, né? A gente tem que ser constante na oração e na leitura da palavra. Por quê? Né? Na, na oração, nós falamos com Deus, nós entregamos né, o nosso coração ali, as nossas aflições, os nossos problemas, e na leitura da palavra, Deus estará falando conosco. Então, a palavra de Deus ela tem conselhos para nos dar. Então, a gente tem que buscar a palavra de Deus, ser constante sempre na oração e na leitura da palavra. Uma outra coisa também é na prática do bem. Nós temos que ser constante. Às vezes, a gente ajuda uma pessoa aqui hoje, amanhã já está cansada, não vou ajudar mais ninguém. Né? Então, em 2 Tessalonicenses 3,13, 313 ele diz assim, E vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. Então, é aquilo que o pastor falou na segunda-feira, né? As pessoas ah, estou cansada, ah, não quero mais ser, ah, não vou fazer mais esse trabalho. Né? Uma coisa que a gente vê muito em constância na, na igreja é exatamente essa questão de ministério. A pessoa entra no ministério e não persevera muito tempo. Né? Aí você pensa que ela saiu dali para fazer alguma outra coisa, que ela foi requisitada, não. Ela simplesmente vai sentar no banco Porque ela já está cansada Porque cansou, enfadou né? Então isso é uma falta de constância A gente tem que ser constante né? no trabalho A gente tem que ser constante Dentro da nossa casa, a forma da gente ser O nosso tom de falar, a nossa forma de falar A gente tem que ser né? Buscar essa constância Então na prática do bem Também Hebreus 13, 1 Ele diz também né? Sejam constantes no amor fraternal, o amor também exige constância. Esse negócio de que ama hoje e não ama amanhã, então não é amor. Né? Então, nós temos que ser constante no amor. Esse amor fraternal entre nós, irmãos. O que ele está falando aqui é entre a irmandade, né? O fraterno é de irmãos, né? Então, entre os nossos irmãos, na nossa igreja, né? No povo de Deus, a gente tem que ser constante no amor. Independente do que a pessoa faça, né? O amor, ele tem que ser incondicional, como nós já vimos lá no, no começo, né? Outra coisa também, nós temos que ser constantes. Então, podemos perder essa constância, é no temor do Senhor. Porque se perder o temor do Senhor, aí a coisa fica feia. Provérbios 28, 14, ele nos exorta dizendo, né? Feliz o homem, aliás, né? Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, a gente vê que aqui ele colocou como algo oposto. Se você não tem o temor do Senhor, você está com o coração endurecido. Né, aquela pessoa que não tem aquela reverência a Deus né, Que não, não, não leva em consideração o que Deus está dizendo A pessoa está é, endurecendo o seu coração Uma outra coisa também né, Que se não fosse isso nós não estaríamos aqui hoje né, Seria também na, na doutrina dos apóstolos E na comunhão dos santos né, Como diz lá em Atos é, 2,42 Ele diz o seguinte e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então se não fosse essa comunhão, né essa unidade, né, se ela tivesse sido quebrada, se ela tivesse sido destruída, como foi tentado fazer e o diabo tenta fazer isso até hoje dentro da igreja, né não o evangelho não teria chegado até nós. Por quê? Porque a sã doutrina, né, quando ele fala perseveravam na doutrina, é na sã doutrina. É, porque doutrina todos têm, né? mas existe uma doutrina que ela é, é sã, uma doutrina que é a verdadeira doutrina, que é a doutrina do Espírito Santo. Então, que foi passado né, aos apóstolos, é, Jesus ensinou para os apóstolos, e os apóstolos trazem para nós até hoje, e o Espírito Santo nos ensina. Então, é muito importante a gente ter essa sã doutrina. tá? É, e a falta de constância, né? O que, que a falta de constância ela, ela pode acarretar? O que, que a Bíblia diz é, a respeito disso, né? Então vamos ver, lá em, em Romanos é, 11, 22, ele diz o seguinte: Considerai a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade e mas para contigo, então, desculpa, eu botei o ponto no lugar errado, considerai pois a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade; mas para contigo a bondade de Deus, se nele nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Né? Então, a pessoa ser constante no caminho do Senhor. É, é interessante porque né, essa coisa de vai e volta, vai e volta, ela é perigosa. Né? A pessoa ela, ela perde os benefícios do evangelho que o evangelho traz né? e ela carreta muito males para ela. Então, é uma, um caminho perigoso. Também Deus diz assim, ó... Não su é quando ele fala sobre o homem, de, né, o homem que, que ora né, duvidando, quando pede alguma coisa para Deus, mas duvidando. Ele fala, não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E é interessante, o homem de ânimo dobre, né, quer dizer, a pessoa que ela oscila. Né, uma hora está para um lado, outra hora ela está para o outro. Então... Tiago diz que ela é inconstante em todos os seus caminhos, porque a pessoa ela não, né, ela não tem constância nem para pedir as coisas para Deus. Então ela fica pulando de um plano para o outro, de um, né, e e ela perde o benefício de ser abençoado por Deus. É a gente vê, né, quando Jesus fala sobre é, o vizinho importuno, né, que vai lá e bate na porta, lá querendo pão. Eu falei nisso na semana passada também. Né? É, se ele tivesse desistido na segunda tentativa ele não teria recebido o benefício não é mesmo? então nós temos que ser constantes né? a nossa vida espiritual o nosso crescimento espiritual né? o nosso progresso na santificação depende muito da de nós sermos pessoas constantes então a gente tem que fazer um exercício né? é... Vamos, existe na Bíblia muitos, né? Se a gente fosse pegar todos aqui, a gente não sairia daqui hoje, né? Mas muitos exemplos, né? De pessoas que foram constantes no sofrimento, foram constantes né, na sua caminhada com Deus. Por exemplo, a gente lembra de Jó, né? É, Jó 23, de 11 a 14. Ele mesmo, né? Ele tá dizendo ali para os seus amigos, né? Ele diz assim. É, Jovem 23, de 11 a 14, os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele, do mandamento dos seus lábios nunca me apartei, escondi o meu, no meu íntimo as palavras da tua boca, mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, em relação a Deus, né? Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como essas ainda tem consigo. Então, Jó, mesmo ele daquele sofrimento, né? ele sabia que Deus, que ele não podia dissuadir a Deus, e não era ele que ia convencer Deus a fazer as coisas de forma diferente. Então, ele fez o quê? ele ficou ali, continuou firme, né, no, no, com seu caráter firme, inabalável, ele não blasfemou contra Deus, né, ele não praguejou, muito pelo contrário, ainda que ele não entendesse, ainda que ele não compreendesse, mas ele sabia que Deus é bom, que Deus, que ele, que ele não tinha é, se desviado do caminho de Deus, ele não disse que ele não pecava, porque aqui ele não está dizendo isso, né? Então Jó em momento nenhum ele nega que é um pecador Mas só que ele não conseguia entender o porquê que aquele, né, aquele juízo sobre ele Ele achava que era um juízo sobre ele que ele não conseguia entender o, o propósito de Deus Mas ele aceitava o propósito de Deus né? Também lá em Daniel a gente vê né, é, no livro de Daniel 3, 17 e 18 quando os amigos, né, os é, Sadrach, e Abidnego, né, eles são confrontados para eles adorarem, é, se encurvarem, né, diante da estátua de Nabucodonosor e adorar, né. A gente sabe que os imperadores antigamente eles exigiam esse essa adoração? É, então ele diz assim, ó, se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas das suas mãos, ó Rei se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, né, eles são amedrontados ali, eles só recebem uma ameaça, mas eles não titubearam, né, não houve nenhuma oscilação. Eles tinham seus propósitos firmes e continuaram firmes naquele propósito. Tá? É, uma outra situação também, que a gente vê já no Novo Testamento, né, quando é, Pedro e alguns apóstolos, eles são, eles, é, o Pedro é preso, né, e quando ele sai, depois, quando ele é levado de, de novo né, pela, pelos guardas, até a sinagoga para falar com os sumos sacerdotes, eles, então eles fazem aquela ameaça, oh, vocês não falem mais o no nome desse Jesus, vocês estão né, expressamente proibidos de falar no nome desse... Desse Jesus E aí Pedro Dizendo né, em atos 5 28 e 29 Pedro diz né, expressamente, vos orden... Eles dizem, né, expressamente vos ordenamos Que não ensinasseis nesse nome Contudo enchesse Jerusalém Da vossa doutrina E quereis lançar sobre nós O sangue desse homem Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram Antes importa Obedecer a Deus do que aos homens então, ali, eles poderiam voltar para a cadeia, ou poderiam ser condenados à morte ali, mas eles não tiveram medo. Né? Eles preferiram sofrer o dano, se tivesse alguma retaliação, eles prefeririam do que negar o nome de Jesus e parar de falar desse nome, que aquilo que foi ordenado a eles fazerem. Né? Então, convém primeiro obedecer a Deus, né? E depois aos homens, claro, nós estamos aqui para seguir a lei dos homens, nós estamos aqui para obedecer a lei dos homens, desde que elas não contrariem os princípios de Deus, não é mesmo? É, e depois, né, para a gente é, fazer a nossa conclusão, é, como a gente ser constante? Né? Como é que eu posso conseguir ser uma pessoa constante? A gente sabe que a nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa... Casinha, eu tô estou esquecendo de você, né, amore? Não, eu tô aqui
1: quietinha, só escutando.
0: <risos> então, mas tem mais alguém junto? Tem, Ou... ó,
1: a Maíl de Alves entrou agora, a Cleusa Silva, Neusa de Jesus, a Antônia também está aqui com a gente, ah, é? Ou... a Elisete Gomes também, beijão uhum. para vocês,
0: viu? Que bom, benção, né? É. é... Então, agora a gente para dar o nosso fechamento, né? <risos> Na nossa conclusão. É, como então, né? Eu posso ser constante? O que que eu posso, né?, fazer para eu ser constante? O que que eu, né, do que que eu tenho que, que depender para eu ser constante? Bom, a palavra de Deus em Filipenses, do verso 1 ao verso 11, diz assim. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da na misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis de no, para o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus, né? Então Paulo ele diz assim, que a obra que Deus começou, né, ele vai completar até um dia. E Deus ele quer que a gente seja, né? Que a gente tenha, que a gente ame acima de tudo, né? A gente ame a Deus, que a gente ame o nosso próximo, a gente ame o nosso semelhante, que a gente ame o nosso inimigo. É, Deus nos chama para santificação, para sermos santos, seres santos, porque eu sou santo. E Paulo ele diz, né? Que a gente não deve retroceder. Muito pelo contrário, a gente deve prosseguir em santificação. A palavra de Deus diz também que nós somos justos, então nós temos que ter os frutos né, da, de justiça. E, e fruto, a gente sabe o que é fruto, é aquilo que eu faço com a minha vida, é as minhas atividades, é as minhas atitudes diariamente. Então eu tenho que ser uma pessoa praticante da justiça, fazer tudo o que é certo, que é reto, tudo aquilo que, que reverte em louvor, honra e glória para Deus. Então, tudo aquilo que eu vou fazer, se eu perguntar, mas isso glorifica a Deus? Essa minha atitude vai trazer honra para Deus? Alguém vendo eu fazer isso, alguém ouvindo o que eu estou dizendo, isso glorifica Deus? Né? Então... É isso que Deus, Ele requer de nós. E sermos constantes. Então, não adianta hoje, né? Eu estou com aquele linguajar, todo santo, todo cristão. E amanhã eu estou aí esbravejando, blasfemando, fofocando, falando mal de um, falando mal do outro palavras inapropriadas, aquelas que, como diz, né eu gosto muito, acho que é de Sproul, acho que foi ele que disse isso, ou é Martin Lloyd-Jones, Lloyd né? quando ele diz assim, Jesus pode ouvir o que você está falando? Jesus pode estar vendo o que você está fazendo? Então, se ele pode, então faça, vá em frente. né Agora, se tem aquilo que eu digo assim, bom, se Jesus estiver olhando, eu não vou fazer. Ah, se Jesus estiver ouvindo, eu não vou, fa não vou falar. Então, é, é inapropriado. Então, não faça isso. Então, a gente tem que se julgar a todo instante. Né? A gente não é animal que é instintivo, que a gente sai fazendo as coisas, falando, reagindo, agindo, de qualquer maneira. Não, nós temos que pensar. Para tudo, a gente não pensa. Né? A gente tem que pensar na resposta que a gente vai dar, a gente tem que pensar aquilo que a gente vai falar, a gente tem que pensar quando você anda, embora pareça ser instintivo, mas o seu corpo, né, com os seus olhos, você está percebendo se tem algum obstáculo na frente ou não. Senão você é uma pessoa distraída e você está sujeito a muitos acidentes. E assim é a pessoa inconstante. Né? A pessoa inconstante ela perde muitos privilégios muitos privilégios. Ela perde o privilégio né, de ser uma pessoa agradável, né, de ter pessoas à volta dela, que gostem de estar junto com ela. Ah, não, mas eu não me importo com o que os outros pensam. Pois deveria se importar. Porque muitas vezes Deus Ele usa as pessoas né, para dizer para nós, para nos exortar, né, para dar um, um toque na gente, ó, isso aí que você está falando, isso que você está fazendo. Então é importante a gente ter pessoas à nossa volta. Nós somos seres humanos, nós não nascemos para ficar sozinhos. Nós nascemos para viver em comunidade, nós nascemos para comungar, nós nascemos para ter comunhão uns com os outros. Então nós não somos bicho animal para viver né, no meio do mato sozinho. Então, é muito importante que a gente né, se preocupe em desenvolver um bom caráter, que a gente se preocupe menos né, em dizer assim, ah, não, mas eu vou, é, eu vou ceder, a pessoa vai pisar em mim, ou a pessoa vai achar que eu sou um banana, que eu sou... Não importa. Nesse sentido, não importa o que a pessoa pensa, mas coloque, né, se coloque diante do, do Senhor para ele julgar julgar, Senhor, eu estou sendo uma pessoa que ama, eu estou realmente amando, eu estou sendo amorosa, né, Senhor, realmente eu estou tendo uma vida santificada, né? minha vida é uma vida santa, que agrada ao Senhor, é, Senhor, eu tenho sido uma pessoa justa, né? eu tenho feito aquilo que a Tua palavra diz que eu devo fazer, né? Não é legalismo fazer por fazer, não. Não é como né, ter uma lista de coisas para fazer, não é isso. Mas é fazer o que Deus requer de nós. Para isso, a gente tem que ir para o joelho, orar e pedir a né, orientação de Deus e dizer: Senhor, eu estou sendo uma pessoa inconstante. Né, que uma hora fala uma coisa, um pouco fala outra, as pessoas nunca sabem como é que vão agir perto da gente, porque um dia a gente beija, no outro dia a gente bate, a pessoa nem sabe né, como é que vai agir com, a, com nós. Né? Então, a gente torna a vida dos outros difícil e a nossa também. E isso a gente não avança. Né? A gente não avança na vida cristã. Então, eu queria assim, que a gente né, pudesse se estimular uns aos outros. Né? A Bíblia fala sobre isso, para a gente se estimular um ao outro, ao amor, às né? boas práticas. E... A, a palavra de Deus ela é muito importante. Hoje mesmo, né, quando eu estava lendo, assim, teve uma hora que a palavra de Deus ela te confronta, e você chora, você diz, oh, meu Deus, eu quero ser diferente. E Deus Ele honra isso, é isso que Ele quer né, que a gente reconheça, a gente pedir ajuda, né, eu acho muito legal quando as pessoas vêm e falam assim, ô oh, Sandra, vamos estudar a Bíblia junto, né, eu preciso mudar, eu, eu quero mudar, eu não tô feliz desse jeito, eu sei que isso não agrada a Deus, então assim, é tão bom, então nós temos irmãos e a gente precisa dos nossos irmãos chegar neles, pedir ajuda, dizer eu quero avançar, mas eu não consigo sozinho e a gente vai, vai caminhando, a gente vai, né, é, esses dias eu falei para um irmão, né, eu falei, você tem que pastorear o coração da sua esposa da esposa, né, dos seus filhos, isso é muito importante, né, nós pastorearmos uns aos outros, essa é uma missão nossa também, né, dentro do corpo de Cristo, então aqueles que já avançaram mais, podem ajudar aqueles que estão vindo atrás, né, e aqueles que avançaram mais, tem alguém que avançou mais que ele, tá lá na frente e pode também ajudar, e assim nós vamos nos ajudando, né, e aí Camilinha? E aí, o que, que você me diz aí? Está todo mundo aí? Ninguém foi embora? Alguém desistiu de ouvir? Não, o
1: povo está aqui quietinho, escutando, <risos> Deixando os likes dele aqui. Uhum. É. Que bom. Mas eu acho que é isso aí. A luta cristã é... A gente tem que avançar, né? É. Igual você sempre... Gostando hora que sempre diz. Estou com... Sujei de água aqui o porque... O crente não
0: piora, né? Não, o crente piora. Tem né? que melhorar, né? Tem que melhorar. Tem que melhorar. Isso é bom, né? Porque nós somos sal e luz do mundo, né? É importante as pessoas olharem para nós, ver aquilo, o jeito que a gente era, né? Uhum. O jeito que a gente é hoje. Eu estava até dizendo para uma pra uma pessoa hoje, né? Uma irmã hoje. É assim. É interessante porque às vezes a gente fica tão preocupado em querer ganhar batalhas, né? Ganhar algumas batalhas, aquelas batalhinhas assim, né? que a gente não, não, não consegue perceber né, que isso não honra a Deus. E que as pessoas que estão à volta, que vão vendo aquelas pessoas que não são cristãs, né, elas falam assim, isso que é ser crente? Né? Então, muita gente não está interessada no cristianismo, porque eles não estão vendo coisa boa na vida de cristãos. Tá? Não vou dizer que a gente não vai errar nunca com as pessoas, mas se a gente erra, a gente pede perdão, se a gente... Né, não se comportou devidamente, a gente tem que consertar o nosso caminho, tá bom? Então, essa é a palavra, né, Casinha? Eu acredito que ficamos por aqui, né? Essa é a palavra que a gente, que eu tinha hoje, né? Que Deus, eu queria que Deus tinha hoje para nós, porque essas palavras falaram muito ao meu coração, né? Eu estudo a semana inteira, um estudinho desse aqui, mas a semana inteira eu leio, né? todos os versículos, o contexto, tudo, né, e, e gente, e é muito bom, é muito bom porque a gente vai, né, vendo assim como que a gente precisa, né, avançar mais, né, a caminhada ainda é longa, né, mas estamos juntos. Glória a Deus que o Senhor está segurando na nossa mão, é o Espírito Santo quem nos, é, nos ajuda, né? porque ele começou uma obra e ele vai terminar, porque Deus não deixa as coisas pela metade, Deus não deixa nada incompleto. Concorda, Casinha?
1: Com certeza, Sandroca, eu não sou a única não, aqui a Martinha está dizendo, bom mesmo é ter a Sandroca para caminhar junto. Puxa saco,
0: Martinha. <risos> a Martinha é amiga a Martinha de longos anos. Junto, tempo, né? A gente leu muito a Bíblia junto. A gente teve junta, né? E hoje ela está sendo uma discipuladora, é né? E eu estou muito feliz com isso, Desabrochando viu? Desabrochando a florzinha, né? É, te... A
1: Neuza de Jesus também, a mãe da Cíntia está aqui com a gente. Um beijão, oh, viu, Obrigadão
0: pelos bons é. dias, pelas notícias que você manda para mim. Muito, é. gosto
1: muito, viu? Ela diz assim, ó, Deus nunca nos abandona. Ele uhum. sempre nos surpreende. Eu Amém. amo servir esse Deus. Que Deus continue é. dando sabedoria a todos nós nesses dias
0: difíceis. Amém. Amém. Muito difícil, né? Amém. É.
1: A Neuza se converteu depois que a Cíntia se converteu, depois que a filha dela se é. converteu, né? É uma história bonita. Que eu Deus estou...
0: É. Quem sabe o um dia você vem de novo, hein? <risos> Precisamos, né? Pra é. gente poder se ver. É. Então, minhas irmãs, ficamos por aqui. Mais uma sexta-feira. Você quer dar um tchau aí pro pessoal, casinha, ah, se um despedindo, um tchau, hum. boa semana. No
1: no domingo a gente tem amanhã tem é, United Kids com Claudete e convidados. Isso mesmo. É às nove nove né Lé? Nove horas da manhã. Hum. E no domingo a gente tem um culto presencial às seis horas da noite, horário local.
0: Ou oh, e também na online né também né?
1: Isso. Seis horas, online também, a gente transmite a pregação através do YouTube, só a pregação, e o culto inteiro no Facebook. Então, e segunda-feira estaremos de volta.
0: É, se tiver alguém do Brasil aí, né, que quer ver algum parente aqui... Isso...
1: <risos> ah, não, não dá pra ver, né, porque vê só quem tá no é, louvor, tá né? tá todo mundo de máscara também, ninguém vai ver nada. É, ninguém vê ninguém, vê ninguém
0: mais, né, estamos tá escondendo, né? É. Mas tá bom então, minhas irmãs, vamos orar, né, pedir a Deus que nos dê a graça da gente continuar, é... A semana que vem vai ser o a, perto já do Natal, né? Vai ser o, a última sexta-feira antes do Natal. Porque a sexta, a, o Natal vai ser numa sexta, não vai ter a live na sexta, né, Lelê? Porque né, vai estar todo mundo na sexta-feira, dia 26, Leando. 25. Não, sexta-feira, dia 24. Isso, Sandroca, é, agora você me pegou. Sexta-feira é sexta 25. 25, então. Né? Então vai estar com, com familiares, tudo. Então realmente não vai ter, acho que não vai nem reprisar, né, Lele? Então, porque Veremos o Ali também saberemos. é filho de Deus.
1: <risos> a Martinha tá falando para dar um tchauzinho, então dá um tchauzinho aí, Sandra. Tá?
0: Então, Martinha, tchauzinho, minha Não, linda. Não, com a mãozinha assim, ó. Ah, lá. é assim? Então tá, tchau, Martinha, <risos> né, todas as irmãs aí, a Nádia, a Marley. A Simone, a, Pascoal, a tá Simone, aqui também. A Simone, né, é, é, a Antônia, a Neuza, como é que chama a... a a, Flá, a Ana, Flávia, Ana Flávia, acho lindo o nome dela, Ana Flávia. A Merinha, tá aí também que você falou? Não. É. Né? Não, a Merinha hoje não tá. Não tá de folga tá. hoje. Então tá. A, a Fabiana, não sei se ela já foi embora, se tá aí ainda. Né? Mas tchau, meninas, tá? Um beijo, um abraço, né? Fique com Deus e vamos orar então pra gente... Amém. Se Senhor, obrigado a Deus pela tua bondade, obrigado por tua graça, pela tua... Mão maravilhosa Deus, a sua mão poderosa que nos tirou, ó Pai, como um tição tirado do fogo, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos libertou, ó Pai, do império das trevas, o Senhor nos transportou para o reino do filho da tua luz, louvado e bendito seja o teu nome por tão grande salvação, obrigado a Deus, obrigado pela vida das minhas irmãs também que estavam aí conosco hoje, Pai, o Senhor conhece a luta, a dificuldade de cada uma delas, nós somos mulheres, muitas vezes, ó Pai, temos os problemas de hormônio, muitas vezes, ó Pai, isso não justifica, mas muitas vezes, ó Deus querido, nós, é, como parte mais sensível, a gente fica meia é, no meio de tantos fazeres, a gente fica estressada, mas, ó Pai, o Senhor possa estar nos conduzindo, ó Deus, por um caminho de paz, um, um caminho de alegria, ajuda-nos a trabalhar essas dificuldades dentro dos nossos corações, que as minhas irmãs, ó Deus, possam ter uma vida constante de oração na Tua presença, de leitura da Tua palavra, estudo da Tua palavra, e assim, ó Pai, elas possam prosseguir em santificação abençoa a vida de cada uma delas, ó oh Deus, as suas necessidades, que o Senhor esteja, ó oh Deus, colocando a tua mão santa e poderosa sobre a vida delas e nos seus problemas, nas adversidades, em tudo aquilo que elas estiverem enfrentando. Nós sabemos que as lutas são grandes, ó oh Deus. Sabemos que há pessoas, ó oh Deus, é, com sentimentos é, de menos valia, é, depressão, muitas até mesmo pensando em suicídio, ó oh, Pai, que a tua mão forte a sua destra, ó oh Pai, possa estar sustentando essas vidas, ó oh Pai dando um sentido para essas vidas e nós sabemos que o sentido da vida é o nosso Senhor Jesus Cristo Ô oh Deus, continua nos abençoando e nos guardando, nos livrando de todo o mal. Nos dê um final de semana abençoado, mas que seja na Tua presença, ó oh Deus. Que a gente possa saber que a, a obra continua, para o Senhor não há tempo, não há final de semana, mas aquilo que estiver no nosso alcance, aquilo que nós tivermos que fazer, ó oh Pai, nós possamos estar fazendo para a honra e glória do Teu nome, para a alegria do Senhor. Te louvamos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, tchau minhas irmãs, um beijo.